Bevor wir gleich nochmal so, glaube ich, einen ganz wertvollen Moment haben mit all unseren Jahr für Gottland, einfach auch Danke zu sagen, jeder wird irgendwie auch so einen kleinen Moment haben, möchten wir euch einfach, oder möchte ich euch nochmal ganz kurz in ein Wort Gottes mit hineinnehmen, das, glaube ich, ganz wertvoll für uns alle ist und sicher wird es auch ein Stück weit besonders auch sein für unser Jahr für Gott, das ist unser Jahr für Gott, Abschluss Gottesdienst, aber dieses Wort ist natürlich für uns alle ganz, ganz wertvoll. Und ich steige da gleich mal ein in die entsprechende Bibelstelle. Die finden wir im Lukas-Evangelium, im Kapitel 19. Und äh, dort von den Versen 12 bis 26 möchte ich uns kurz ein Gleichnis von Jesus lesen. Und es ist heute gar nicht so meine Absicht, auf alles einzugehen, auf den Zusammenhang und es gibt vielleicht einiges noch dazu zu sagen. Wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir bei Gleichnissen, da steckt so viel drin vom, von der Weisheit Gottes und was Gott damit zeigen möchte. Aber insbesondere die Reich Gottes Gleichnisse sind Gleichnisse, die, die Jesus gebraucht hat, um auf das Leben hinzuweisen, das wieder verfügbar wird, wenn wir Christus annehmen und von neuem geboren werden. Wenn sein Reich, das in dem Sohn war, wieder in dir und mir ist. Und diese Reich Gottes Beispiele waren also Beispiele, um zu zeigen, dass es dort eine Dimension von einem Leben gibt, die uns nicht von alleine möglich ist, aber die uns möglich wird, wenn wir eine neue Schöpfung werden durch das, was Christus getan hat. Lukas 19, Verse 12 bis 26. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief zehn seiner Knechte, gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesellschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass diese über uns herrschen. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund dazu gewonnen und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und der zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erworben. Er aber sprach auch zu dir, du sollst auch, äh, so sollst auch du über fünf Städte gesetzt sein. Und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umstehenden sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, Herr, er hat schon zehn Pfunde. Denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch das genommen werden, was er hat. Wir können vielleicht ergänzend noch Matthäus 25, 21 lesen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Matthäus 5, 21. Amen. Also das ist ein so ein ganz bekanntes Gleichnis von Jesus. Und damit dieses Gleichnis uns so richtig ermutigt, 
brauchen wir so eine richtige Dosis Jesus, ja. So, sie unbedingt kennenlernen, ja, damit sich uns aufschließt, wie herrlich dieses Gleichnis ist. Amen. Und eigentlich nur aus Zeitgründen halte ich mich jetzt die nächste halbe Stunde nicht damit auf. Sondern ich gehe einfach mal davon aus, dass wir wissen, dass Gott gut ist. Amen. Was für ein großartiger König, was für ein herrlicher Gott. Und was Jesus dort tut, ist, er nimmt ein praktisches Beispiel, um, um dahinter das Herz des Vaters zu zeigen, aber auch eine Dimension von Leben, die uns verfügbar wird durch den Sohn. Und letztendlich zeigt er aber auch die Sein. Dass wenn zum Beispiel Söhne und Töchter Gottes in ihrem Erbe leben, dann wird definitiv etwas passieren und der Vater sieht es. Der Vater sieht, wenn seine Söhne und Töchter in ihrem Erbe leben und es ausgeben und es vervielfältigen und als die Gesegneten leben. Er würde es sehen. Er sieht sie, wenn sie entdecken, wer sie sind und im kleinen Leben, was sie sind. Und ganz, ganz sicher wird er ihnen neue Türen und Möglichkeiten schenken. Amen. Also dieses Gleichnis von Jesus, dieses Reich Gottes Gleichnis, wovon er viele gebracht hat, war also da, um eine Dimension zu zeigen. Und letztendlich erschließt sich uns dieses Gleichnis von Jesus, wenn wir Offenbarung bekommen, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir Offenbarung bekommen, was er durch sein Leben, durch sein Opfer, durch das Kreuz, durch die Auferstehung möglich gemacht hat. Nämlich, dass wir wieder versöhnt werden mit dem Vater, dass das Reich Gottes wieder in uns ist, weil der Geist in uns kommt, einen neuen Menschen zeugt. So werden wir aus Gott geboren, wir werden ein Himmelsbürger und wir haben sein Reich in uns, genauso wie es Jesus in sich hatte. Wir haben sein Reich wieder in uns. Wir sind die Gesegneten. Amen. Du bist der Gesegnete, die Gesegnete in Christus Jesus. Ohne Zweifel und zwar 100%. Amen. Und das müssen wir sehen, wenn wir dieses Gleichnis sehen. Das so herausfordernd scheint, weil das war die Absicht von Jesus. Dass das herausstrahlt, was sich uns aber erst aufschließt durch Christus, wenn wir Offenbarung bekommen. Dass wir das sehen. Hey, der, der Offenbarung bekommt, durch diesen wunderbaren Herrn über sein Talent und was er ihm anvertraut hat und damit lebt und das mehrt, der kriegt sogar noch Vollmacht über zehn Städte. Wow! Der bekommt mehr. Dem wird mehr anvertraut von dem, was Gott sowieso schon vorbereitet hat. Amen. Also Jesus wollte letztendlich bei allem, was in diesem Gleichnis herausfordernd sein kann, was man noch tiefer erfragen kann, wo es die Zeit nicht ist, ist das die Perspektive, die Jesus schenken will und die sich uns aufschließt, wenn wir dann, und da können wir auf Epheser 1, Vers 3 gehen, wenn wir, wenn wir dort sehen, was Paulus sagt, er sagt, gepriesen in diesem Lobpreis am Anfang des Epheserbriefes, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Amen. Also, du bist ein Himmelsbürger, wenn du Christus angenommen hast. Amen. Du bist aus Gott geboren. Das Reich ist wieder in dir. Der Geist Gottes lebt in dir. Du hast das Wesen Jesu. Die Bibel sagt uns, wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Und Gott möchte eines, er möchte uns begegnen, er möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass unser Bild von ihm so geprägt wird, dass wir offenbaren bekommen über Jesus. Aber letztendlich möchte er uns ja auch zu Schlussfolgerungen über uns führen. so dass wir diese Sichtweise auch von uns als neue Schöpfung jetzt durch ihn bekommen. Nämlich, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass wir die Gesegneten sind in ihm. Die gesegnet sind, wie haben wir es eben gelesen, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Also von dieser Position aus. Amen. 
Und wenn wir so miteinander durch das Jahr für Gott gegangen sind, ja, das war Gottes Herz neben dem Ersten und Wichtigsten, dass wir ihn kennenlernen. Was für ein Vater, was für ein Retter. Und du, Amen. Weil Gott übergeht das du und ich habe aus dir eine wunderbare neue Schöpfung gemacht. Amen. Wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Jesus hat den Fluch auf sich genommen und ist zum Fluch für uns geworden, sodass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes sind. Amen. Also Gott rechnet voll und ganz, er ist völlig überzeugt von dir, wenn wir natürlich auch bewusst in ihm leben, ja, dass wir jetzt auch immer mehr unsere Identität erkennen in ihm und durch die Beziehung mit ihm und dann alles leben, wozu er uns bestimmt hat. Amen. Und Jetzt möchte ich uns in zwei, drei Gedanken noch hineinnehmen. Aber vorher, lasst uns das mitnehmen, auch immer wieder neu als Gemeinde. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben einen großartigen Gott. Amen. Wir sind eins mit dem Vater. Wir sind es. Wir werden es nicht erst. Gott ist nur hinterher, dass wir ihn weiter kennenlernen. Seine Liebe weiter kennenlernen. Dass wir einander dazu anspornen. Ja? Du bist eine wunderbare neue Schöpfung. Du hast eine neue Identität. Gott hat einen Plan mit dir. Amen. Und jeden Moment kann sich diese Bestimmung schon erfüllen. Indem du aus der Gemeinschaft mit ihm lebst, was du bist. Und wenn wir das entdecken, das hat uns ja auch in Gemeinde in diesem Jahr beschäftigt, und letztes Jahr, wenn wir das entdecken, dass wir längst schon auf dem Weg mit ihm sind, dann geht es weiter. Amen. Bis dahin, dass Gott dir eine große Autorität anvertrauen möchte über etwas Spezifisches in seinem Leib, aber auch in deinem Leben. Und das beginnt, indem du im Kleinen die Güte Gottes erkennst. Im Kleinen offenbaren bekommst, wie der Vater dich in der kleinen Situation morgens um sieben sieht. Ja, oder als Mutter, als Vater, als Schülerin, Studentin, bam, bam, bam. Wenn wir dort erkennen, wer wir sind und zu den entsprechenden Rückschlüssen kommen. Und Gott kann uns dann ermutigen, dementsprechend zu handeln. Ja? So, wow, dann bewegt sich der Heilige Geist. Und wir können ganz sicher sein, ja, dass es dadurch auch zu neuen Möglichkeiten kommt. Aber ich möchte uns jetzt in zwei, drei Momente mit hineinnehmen, die, glaube ich, für uns als Jahr für Gott auch nochmal ganz für euch ganz, ganz wertvoll sind, aber auch für uns. Ich möchte euch in diesen Moment mit hineinnehmen, der so entscheidend ist. Denn ihr wisst ja, das eine ist Information. Das eine ist, Gott redet zu dir. Und du sagst, wow. Aber dann möchte Gott ganz persönlich werden, ja? Sodass wirklich Gott zu dir redet. Du wisst ja, manchmal redet Gott zu unseren äußerlichen Ohren, ja? Und Jesus sagt, wer Ohren schon mal hat, ja? Zu hören, der höre dann aber auch. ja. Also Jesus wollte was zeigen. Er sagt, dass du Ohren hast, zu hören ist schon mal gut. Und auch geistliche Ohren. Aber dann ist ja das Entscheidende, dass du nicht nur hörst. Und es ist ja schon großartig. Es ist absolut der Wille Gottes. Amen. Dass wir sagen, Halleluja. Wow. Was für ein Gott. So die Freude im Heiligen Geist ist so das Ultra-Basic-Programm, das Gott immer für unser Leben hat. Amen. So Und das geht gar nichts. Ja? Die Freude, der Friede im Heiligen Geist. Ja. Aber dann sagt Jesus, also wenn du schon so tolle Ohren hast, auch geistliche Ohren, es wäre so richtig gut, wenn ich ein bisschen tiefer zu dir reden darf und wenn du dann auch mal ganz genau hinhörst und tatsächlich eine Schlussfolgerung ziehst, dass ich tatsächlich dich meine. Amen. Ich meine nicht nur deinen Nachbarn, ich meine nicht nur, also müssen wir ganz so richtig aus der Trickkiste kommen, das ist mega übertreiben, ja. Nicht nur deinem Pastor, also diese fromme Aussage, das können wir total streichen. Amen. Auch wenn es Ordnung in der Gemeinde gibt, Gott hat uns alle zur Priesterschaft der Gläubigen berufen. Amen. 
Du bist eine kostbare neue Schöpfung und die Fülle Gottes lebt in dir. Ist das nicht großartig? Amen. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen und möchte euch mal in diese Situation nehmen. Stell dir mal vor, dieser Herr holt sich die Person und gibt ihr das Talent. Können wir uns das mal vorstellen? Können wir uns in dieses Gleichnis wieder reinbegeben? Wir stellen uns mal vor, die Person bekommt das Talent. Okay, wir lassen mal ganz hingestellt sein, was das Talent ist und so weiter. Aber stellt euch mal diesen Moment vor. Diesen Moment, wo die Person das Talent bekommt. Das ist doch sehr entscheidend. Was da passiert. Können wir uns vorstellen, dass der Herz wird der Person sagt, hey, dieses Talent ist sehr wichtig. Du bedeutest mir richtig was. Das ist ein kostbares Gut. Und er redet mit ihm. Und er spricht mit ihm über seine Identität. Und sagt, du bist der, der das vermehren kann. Ich traue dir so viel zu. Ich gebe es dir. Ich, hab, ich bin absolut überzeugt, dass du das mehren kannst. Amen. Stellt euch mal diesen Moment vor, wie auch immer er aus, aber das ist doch ganz klar. Wir sehen doch in dem Gleichnis, was auch immer die eine Person über den Herrn glaubt, das können wir mal ganz eingestellt sein, ja, was die Person da glaubt. Aber das Entscheidende ist doch, was glaubt denn der Herr, der diese Talente zehn Knechten anvertraut? Er geht völlig davon aus, ja, dass diese Personen in der Lage sind, großartige Persönlichkeiten durch ihn dadurch auch und was möglich ist. Können wir das so ein bisschen sehen? ja? Also das ist ein starker Moment, ja. Also Gott gibt uns eine Sichtweise, passiert natürlich viel im Jahr für Gott oder überhaupt, ja, wenn wir das Evangelium hören, Gott erleben, aber dann wird es konkreter, ja. Diese Situation, diese Szene ist es, wenn Gott zu uns redet, sei es im Gottesdienst, sei es in Gesprächen, sei es durch deine Bibel natürlich, ja, wenn er zu dir spricht über sich selbst, wer er für dich ist, wie er dich ermutigt und erbaut, wie er immer hinter dir stehen wird und du eins mit ihm bist. Das könnten wir viele Beispiele bringen. ja. Und er spricht auch über dich und über deine neue Identität und wer du bist, über dein Erbe. ja. Aber das Entscheidende, das Entscheidende in diesem Gleichnis ist, der Unterschied der Personen, von denen drei aufgezählt werden. Und da können wir etwas sehen, nämlich dass zwei dieser drei Personen, die aufgezählt wurden, haben Momente gehabt, wo sie zu tiefen Schlussfolgerungen gekommen sind. Über den Herrn, über das, was ihnen anvertraut ist. Sie sind zu anderen Schlussfolgerungen gekommen, als der, der das Talent in das Schweißtuch gepackt hat. Ein Bild auf falsche Konzepte, Mühe, Werke, Schweißtuch. Kannst du mal das Bild vorstellen? Ins Schweißtuch haben die Leute gehabt, ja? Mühe, Werke, ja, so sehe ich dieses Bild, ja? So, alte Konzepte. Nein, die anderen haben es genommen, ja? Und sind zu neuen Schlussfolgerungen gekommen. Nicht zurück zu den Alten, wie wir das alle selber kennen, wie das auch in der Bibel oft geschildert wird, aber wie Menschen auch in einen Prozess kamen, dass Gott sie dann doch wieder aus den alten Konzepten, wie zum Beispiel bei Abraham, herausholen konnte, sodass sie doch ja, das, das Erbe in Empfang genommen haben und die Verheißung und so weiter und so fort. Ja. Aber könnt ihr das sehen? Hier haben zwei von den drei Personen von denen uns Jesus berichtet, die sind zu Schlussfolgerungen gekommen. Ja. Und das wünsche ich euch ganz besonders im Jahr für Gott. Dass all die starken Dinge, die begonnen haben, ja, dass Gott weiterredet und dass die Schlussfolgerungen zunehmen. Eine Schlussfolgerung ist letztendlich ein Moment, wo Gott redet und er darf wirklich zu dir sprechen und dich ermutigen. Es ist sein Wort für dich. Ja, und er spricht in dein Leben hinein. Und du gehst ermutigt deines Weges. Amen. Und wenn das der Fall ist, ja, so dann können wir auch in den kleinen Momenten unsere neue Identität leben. Das heißt, in der Familie, Gott gibt uns eine Sphäre des Einflusses. Das wäre so mein letzter Gedanke. Ja? Wir leben immer in einer Sphäre des Einflusses. Wir sind Licht und Salz in dieser Welt. Amen. Wir sind es schon. Wir werden es nicht erst. 
Der Herr will uns überzeugen, dass wir schon längst sind. Dass wir unser Erbe sofort ausgeben können. Amen. Wozu auf morgen warten? Wozu auf morgen warten? Die Bibel spricht nicht von morgen. Sie sagt vielleicht, okay, es wird ein paar Jahre dauern, bis du vielleicht in der, bis du an den Punkt kommst, der Autorität über zehn Städte. Wie wäre es mit 100 Städten? Wie wäre es mit 1000 Gemeinden? Amen. Warum nicht? Der Herr hat ein Maß, ein Maß, zu dem er dich bestimmt hat. Ein Maß, wo du Teil eines Teams sein wirst. Er hat ein Maß gegeben. Und da wird es einen Weg hingeben. Aber die Bestimmung ist jetzt. Amen. Und das beschäftigt uns ja als Gemeinde ganz viel Gottesdienst, aber auch persönliche Gespräche. Die Bestimmung ist schon jetzt. Amen. Und wenn wir das entdecken, derselbe Gott, von Ewigkeit her, jetzt und in alle Ewigkeit, wie es im Hebräerbrief heißt, der ist ja jetzt schon in meinem Leben. Amen. Er ist doch jetzt schon da. So, ich bin doch jetzt schon der geliebte Sohn, die geliebte Tochter. Eins mit dem Vater. Und das wünschen wir euch unbeschreiblich auch für das Jahr für Gott, aber auch für uns alle. Amen. Das können wir alle nehmen, ja, dass wir das sehen. Wow. Alles, was Gott ist und möglich gemacht hat durch Jesus und dir geschenkt ist, ist jetzt. Amen. Ist jetzt einfach schon, dass es beginnt. So, und wenn uns der Herr offenbaren kann, dass wir in jedem Moment des Tages auch schon bereits ein Einflussgebiet haben, ein Einfluss sind, Licht und Salz sind, sei es in der Familie, wir haben Kinder oder auf der Arbeit, in der Gemeinde, ja, wo wir hineinwachsen können, kriegen wir einen bestimmten Bereich. Heute haben wir das gesehen, geehrt, wertgeschätzt. Ja? Wenn wir entdecken, was für ein großartiger Gott in uns lebt, mit dem wir eins sind, wir sind in diesem Moment. Und wir aus dieser Perspektive, wozu uns Gott ja ermutigen möchte, zuallererst mit diesem Gleichnis. So, wenn wir darin wandeln, so, dann beginnen wir schon, unsere Bestimmung zu leben. Und Gott kann uns auch weiterführen und er kann uns auch mehr anvertrauen. Amen. Kann uns mehr anvertrauen, weil wir beginnen, unsere Identität zu leben in jedem kleinen Moment. Also in diesem Kleinen, das steckt ja da drin. Das ist ein, Gleich, ein Gleichnis vom Reich Gottes, wie du aus der Intimität mit dem Vater im Kleinen lebst. Dieses Geheimnis des Reiches Gottes ist so groß, um in die große Bestimmung zu kommen. Amen. Und ihr habt alle eine große Bestimmung. Amen. Amen. Ist das die Wahrheit? Ja. Ja, es ist die Wahrheit. Ja. Und das ist Gottes Plan. Und ich möchte einfach noch kurz beten. Und ganz besonders wollen wir auch für einen Moment nochmal drauf schauen. Ja. Die dritte Person ist nicht sehr attraktiv, oder? Die dritte Person, die, die leider, ja, also sie ist genauso geliebt wie die anderen, genauso wertschätzt, genauso beschenkt. Aber weil sie nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen kommt, warum auch immer, so steht sie am Ende so da, wie es Jesus da schildert. Ja? So. Der Einfluss nimmt sogar noch ab. Ja? Und das ist aber aufgrund von den entsprechenden Konzepten und Denkweisen. Und da brauchen wir ganz viel Gnade, dass wir zu den Sichtweisen kommen, die Gott für dich schon längst hat. Amen. Und dazu lädt Gott uns ein. Und er möchte uns einladen zu einem kühnen Glauben. Ja? Auch immer wieder neu. Und dass wir das sehen. Möchte ich einfach nochmal kurz beten. Einfach auch für euch vom Jahr für Gott. Ganz besonders aber auch für uns, ja, dass ihr das mitnehmt in die nächste Zeit. Und wo immer ihr schon einen Einfluss habt und dann auch in der Gemeinde solche einen Einfluss habt, ein, eine erste Verantwortung, seht das doch aus dieser Perspektive. Amen. Denn das ist die biblische Reich Gottes Perspektive für mehr. Und das ist stark.